0: Ribeirinho, eu sou judeiro Agricultor das barrancas desse rio Cada gota de suor nessa várzea derramada Vem da fibra, planto fibra pra família sustentar Tenho fé, Nossa Senhora, que a safra vai ser boa É tão trouxe a notícia que a enchente vai chegar
1: Oi gente, eu me chamo Fabiola e você está ouvindo ao podcast VNV, o podcast que falamos de todo tipo de vida na várzea. Antes de iniciarmos esse episódio, vão os recados VNV, dos recados. Eu vim informar para vocês que continuam abertas as inscrições para o nosso curso livre chamado Vida na Várzea, o mundo das águas que sobem e descem. Nesse curso a gente está com um material sensacional. São cinco professores ministrantes, vários professores colaboradores. E nesse curso a gente vai abordar a várzea como um todo em vários aspectos. Seja no aspecto social, animal, vegetal, econômico. E esse curso é direcionado para alunos do ensino médio. Lembrando que aqueles alunos participantes, né, vigentes a regra do sorteio, terão direito a concorrer a cartões Vale Cultura. Esses cartões são cartões Google Play, Netflix e outros cartões que julgamos tem material muito interessante para o aluno estudar. <música> Hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente, professor Jefferson da Cruz. Uma salva de palmas.
2: Tudo bem, Fabiola? É um prazer, é um prazer estar aqui com você, tá? E com quem está nos ouvindo, né? Se é para falar sobre a vaza é comigo mesmo.
1: Então, prof, é. Antes de começar, né? É, você pode falar, né? Aquele momento late. A gente não vai falar de látex nesse momento, né? Mas só falar essa graduação, né? Vai dar aquela carteirada.
2: Não. <risos> não, tudo bem. É, bom, eu sou biólogo por formação, né? Me formei lá na, na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E depois vim fazer mestrado aqui no, no IMPA, fiz mestrado na botânica e fiz doutorado na botânica também. Sou professor da UFAM desde 1990, né? então são mais de 30 anos aí na, na botânica da UFAM. Estive cinco anos em Parintins também, foram quatro anos como diretor, depois mais um ano como professor e retornei a Manaus em 2012, então morei um tempo lá em Parintins, né? morei cinco anos lá. E já me, me considero um, um Amazônida, eu falo que eu renasci aqui, né? Tive um nascimento no Paraná e um outro nascimento aqui. Já vivi mais, a maior parte da minha vida aqui, né? Tenho 54 anos. E, e eu amo muito essa terra. É isso, basicamente é isso.
1: Antes de começar, né? Eu queria fazer um joguinho. Hum. É um joguinho que a gente lá no curso, né? Para ter uma maior, uma maior interação. Se você fosse um animal, Pode falar. qual animal você seria?
2: Eu não poderia ser uma planta, não? Ah. <risos> então, se você
1: fosse um animal uma planta, qual você seria?
2: <risos> ah, eu falei que eu sabia que eu ia te pegar nessa. É, ah, eu seria uma, aquele bem modesto, uma, uma, uma Vitória Régia, tá bom? É uma das, das maiores flores que a gente tem, né? é uma planta aquática, é uma planta que tem o caule, o caule enterrado no fundo dos lagos, Pode ter O um cabinho da folha pode chegar a 9 metros de comprimento. A folha flutuante pode chegar a 2 metros de diâmetro. É uma flor fantástica, é uma, flor, é uma, uma planta que abre as flores à noite. É, é... E é uma planta que assiste todo o ciclo da várzea acontecendo ali. Né? Ela, aparece, ela germina na, 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 na seca, nos laguinhos que ficam ali, aquele restinho de água que fica ali, ela germina ali. Ela acompanha a subida das águas até a cheia, né? aí todo o ciclo de vida dela está relacionado com as várzeas Então, eu acho que é uma planta... E é, e é uma planta muito simbólica para cá, né? Eu acho que até, assim, sou, eu sou muito confiado, né? De falar que eu quero ser uma vitória régia mas... É uma planta fantástica, né?
1: Muito, muito simbólica, na verdade. Não só aqui, mas também internacionalmente. Muitas pessoas ficam
2: admiradas com a Vitória Regia. É, e as pessoas sabem tão pouco sobre essa planta, na realidade, né? Inclusive os povos da, daqui da região mesmo, principalmente quem mora nas cidades, pessoas têm só... Primeiro as pessoas acham que que a planta é só aquela folha, que a flor sai do lado da, da folha, né? as pessoas... Né? Falta, falta de, de, de aprofundamento mesmo, mesmo... mesmo Turistas recebem informações erradas sobre essas plantas, sobre essa planta também, né? As pessoas acham que dá para andar sobre elas, né, professor? Ah, só se você for uma piaçoca daí dá. Se você for um jassanã, né? você pode até andar sobre ela. <risos> se você for o dico piaçoca depois a gente conta essa historinha. Se fosse para ser um bicho, eu seria uma piaçoca daí. <risos>
1: Se fosse uma planta, seria uma vitória rédea, se
2: fosse um gente, ah. seria. Pensa, agora complementamos essa é. pergunta: ou é um animal ou uma planta? Bom, que a soka é fantástica, né? A soka que é o Jassanã né? O Jaçanã ele vive, ele anda praticamente caminha sobre as águas, né? Que falam até na literatura, tem umas brincadeiras com isso, porque com aqueles pés enormes, os dedos grandes, ele consegue andar em cima das plantas aquáticas. Então parece que ele está andando sobre as águas, né? E ele nasceu em cima de uma folha de vitória régia né? Ele, ele, você tem. A espécie ocupa os, 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 os ecossistemas brasileiros mais bonitos aí. Você tem, você tem a espécie no Pantanal, você tem aqui na Amazônia, você tem nos banhados lá dos Pampas, do Rio Grande do Sul, você tem também. Você tem parentes dele que vivem na, aqui na América Central, tem parentes na África. Sempre ligados aos ambientes aquáticos. Né? Então, é um, um animal muito simbólico também para gente que trabalha com, com áreas úmidas, né? com ambientes relacionados à, à água. Né? Muito é.
1: legal, muito interessante. <risos> Nossa, já vi que esse papo. Vai esse, ser esse
2: papo aí é é, filha. <risos>
1: é, se você fosse um estilo de música, qual você seria?
2: Ah, eu seria rock and roll mas um, um, aquele rock meio balada, sabe? Garra, mas mistura violino, piano, meio queen, assim, meio Beatles, um rock de protesto também. É um estilo bem, bem dinâmico, né? Eu gosto muito. É que eu gosto de música pop também.
1: Eu vou perguntar algo que eu acho que eu já sei qual é a resposta, né? Que é se você fosse um local.
2: Ah, um lago de várzea, né? <risos> <risos> Ai, eu... Então, aqueles, aqueles laguinhos que tem lá na, na Estrada da Perdida, lá no Parque Nacional do Viruá, lá, lá em Roraima também, que é cheio de plantas aquáticas, também maravilhoso.
1: Um dia é. voltaremos pra lá.
2: Sim, sim.
1: Na verdade, eu nunca fui, não pude ir. Eu lembro. A minha turma foi. Ah, então você vai com mesmo.
2: a gente, você vai com sim. a gente, que a gente tem um projeto lá. <risos> deixa, é. deixa passar a pandemia, que a gente vai lá.
1: Né? Vamos uhum. para iniciar nossa conversa um pouco mais, um pouco mais, assim, como é que eu diria? Científica? Um pouco mais técnica? Você tem os dados da Várzea, né? A situação da Várzea? Bom,
2: eu, eu anotei uns números que eu não sou muito bom de gravar números não, sabe? Mas, uh, olha só, só para a gente ter uma ideia, né? Primeiro, o que, o que, o que é, o o que que a gente considera a área de Várzea, né? Então, se você está você, você no Igarapé, aqui na terra firme, tem uma chuva forte, tem aquela inundaçãozinha do Igarapé ali, né? Sobe a água e depois baixa logo. Isso não é várzea, né? Várzea está relacionada a, a essa variação do, do, do nível d'água que acompanha os grandes rios, né? Maiores rios. Então, essa água que sobe no período da, da, das cheias, né? Sobe, a, invade as florestas né? de áreas alagadas, né? E depois, na seca, vai, quando a vazante vai descendo essa água, né, até chegar naquele, no nível mais baixo dos rios. Né? Então, essa, essa faixa que, que enche e que seca é a, é a área de várzea. Né? E na Amazônia, aí, são ah, 400 mil quilômetros quadrados, né? sendo que 70% disso são florestas de várzea. A gente, a gente é, chama de floresta de várzea é essa floresta alagada por água branca, né? Por água barrenta aí, por exemplo, do solimões, do madeira. Então, veja que é uma área, e é uma área riquíssima, né? Falando de plantas aí, é, você tem cerca de mil espécies de, de árvores na várzea. muita coisa, né? Mil espécies é, é considerado o, o ambiente inundável, né? com maior diversidade de árvores e de plantas herbáceas que são aquelas plantas que não têm madeirinha, né, que a gente chama eu sempre Paulo meus alunos isso, que não tem, são plantas mais flexíveis. A gente tem por volta de 400 espécies. Então é, é um ambiente riquíssimo e, e você tem toda a fauna hum. associada, né, os animais que estão associados a essas plantas, é, os, seja os peixes, as aves, os insetos os invertebrados, aí são outros números aí né, gigantes né? E, e também o próprio ser humano, né, que, que, que acompanha esse ciclo, né, que vive que vive em função desse ciclo das águas também, né? os nossos povos ribeirinhos aí que tem uma vida sofrida e ao mesmo tempo tem os privilégios também de estar nesse ambiente, né, contraste muito grande, mas é, ao mesmo tempo, muito interessante, muito rico de se estudar e de se valorizar, né? Mais ou menos isso sobre várzea, né? A gente tem em termos, em termos gerais, né?
1: E tem a diferença da várzea e da porra, Olha, né?
2: é... assim, depende da região, sabe? Na literatura, é, se convencionou que várzea é sempre quando é água barrenta, né? Então, se a água barrenta invade a floresta, é uma floresta de várzea. Se, ou então é um lago de Várzea, um campo de Várzea que foi inundado, né, uma planície de Várzea,
0: tal. ou...
2: e a água preta seria Igapó. Então, na seca você tem essas praias né, de areia branca e na cheia você tem a água invadindo as árvores, aí seria Igapó. Mas dependendo da região, para o caboclo, basta ser floresta inundada, ele chama de Igapó. Então... É, você tem que tomar cuidado com, com quem você está se comunicando. né? Para comunicação científica, você usa a linguagem científica. Para comunicação do dia a dia, você usa e respeita a linguagem de quem vive na região, né? de quem se comunica ali. Né? Lá, quando eu morei em Parintins, por exemplo, ah, vamos vamos ligar pó. Igapó, podia ser ali, na beira do Amazonas, entendeu? Mesmo com água, com água barrenta do Amazonas. Então essa separação... ah
1: entendi, É uma né? separação,
2: é, como é uma convenção para as publicações científicas, porque você vai publicar em outras línguas, né, para não haver uma confusão, porque existe uma separação. Do ponto de vista biológico, é importante a gente separar as águas.
0: Né?
2: Mas no dia a dia, para quem vive nesses ambientes, o importante é a comunicação tradicional, já que, que sempre houve. Né? Entendeu? Tem jeito.
1: E o que levou o senhor a estudar a base, assim, então, qual foi
2: o, o despertar
1: ah, foram, foram
2: Foram vários momentos, né? Primeiro vim, a primeira vez que eu vim para o Amazonas foi em 88, né? 1988, a maioria de vocês não são nem nascidos, né? Outro século. <risos> é, eu, vim uma, uma, é, eu vim numa excursão da universidade, a gente, eu nunca tinha andado de avião, né? Eu morava lá no sul. E a gente veio de Porto Velho para cá sobrevoando esses rios de água barrenta cheio de meandros né que são aquelas curvas que vão se soltando e que é a loucura essa 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 imensidão de águas né a gente veio para cá em junho julho pegamos a cheia a gente foi aqui no, no Janaúba entramos ali eu fiquei encantado né eu fiquei encantado e depois eu, eu eu passei a ministrar a disciplina de macrófitas aquáticas na, na, na UFAM para os alunos de biologia de pesca, de engenharia de pesca, aliás. E aí eu tive que aprender um pouco mais sobre essas plantas, né? Mas a gente sempre ia para a várzea na, na, na cheia, né? Então, né? aquela imensitão de plantas aquáticas e tal, e traz para casa e, e cultiva em casa e fotografa. E quando eu, eu... Mas eu fui ficar apaixonado pela Varza quando eu fui na Varza, na seca. É Sério? Na seca? Tu, na seca. Porque na seca na seca que tudo começa. Entendeu? Na seca, que a Vitória Amazônica, né que é o nome científico da Vitória Regia, que o nome popular mesmo de origem é o Forno d'Água, né é história de Vitória Regia. O que a rainha da Inglaterra tem a ver com a Vitória Regia aqui? Né?
1: Eu nunca entendi também nunca É entendi. porque
2: os, os naturalistas que vinham eram eram naturalistas que acompanhavam eles. É da Europa, né? As, então... as navegações, as grandes navegações, eles eram eram todos europeus e queriam puxar saco da rainha, <risos> né? Queriam fazer o seu, sua moralzinha com a rainha da, da Inglaterra, então vamos, ah, essa flor, Não. Ah.
1: imagina isso. Aquela época, levar uma vitória regia, até a rainha, como é que ia chegar aquela planta lá? Ah, né?
2: mas é. é esse, 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 eu tenho um pouco desse veio naturalista, assim, de sempre querer trazer para casa, assim, e cultivar, sabe? A gente tem isso, até. Eu tenho uma amiga minha que tá até no nosso projeto, que ela, ela é daqui do, do, do Pará, né? Ela fala: Você tem essa mania de querer tudo aprisionar tudo e tudo levar para casa tudo cultivar tudo pôr no jardim botânico deixa aqui na natureza ela brinca comigo né mas é que tem algumas coisas que você tem que ter você tem que ter ali no seu laboratório para você estudar mais profundamente também né tem um outro lado que é importante então a paixão veio dessa dessa na verdade da junção dessas coisas né a gente sempre a minha família sempre foi uma família de muito ligada às águas mesmo não a rios mas a gente morava em sítio, você tinha o, a mina d'água, que lá, lá no sul são naquelas. Aquelas áreas bem baixas, né? Que você tem o olho d'água nascendo lá embaixo. Então é muito perceptível essa relação. E aqui na Várzea, a Várzea é uma explosão de vida, né, gente? Você vai na Várzea, você tem aquele monte de bicho revoando, você tem flor para todo lado, você tem a, a, a dinâmica da população ribeirinha, que é maravilhosa. Quando eu morei em Parentins, eu subia de, de barco. Eu gostava que eu vinha para as reuniões do funk. Eu gostava muito porque o barco quando ele sobe o rio, ele vem contra a correnteza, ele vai beirando a barranto né? Então a gente vinha de manhã, acordava cedinho, ficava olhando, sabe, os povos ali, as pessoas saindo para pescar, é, toda a atividade ribeirinha descendo para beira do rio para lavar uma louça, para fazer, sabe? É, eu acho é muito, é muito bacana, é muito rico, né? Mas aí daí, a paixão é essa, esse fervilhar, né, de, de vida, né? base é vida, né? Adoro uma praia de igapô, mas trabalhar, eu gosto de trabalhar na várzea, A
1: vida na várzea, tanto que a gente fica com... Na verdade, a vida contempla várias várias esferas, né? Tem a vida a vida humana, a vida dos animais, as plantas, é, é, é vida para tudo, os fungos também, tudo, da base Tudo, tudo, tudo. tudo.
2: Não, e, e o fantástico da Várzea é, é porque é, até as pessoas às vezes me perguntam, mas você está trabalhando aonde? Não, eu estou trabalhando aqui, do outro lado do, do, do Rio Negro aqui, perto de Iranduba e tal, pertinho de Manaus, né? Hoje você fala para o celular, você está no meio da mata lá, estou falando no celular, né? no meio da mata da Floresta de Várzea. Mas você vai sempre no mesmo lugar, não, não enjoa? Eu não enjoo, toda vez que eu vou para a Várzea, tem uma planta numa situação diferente... Tem um fenômeno biológico novo acontecendo, é uma outra espécie que eu vejo, entendeu? Então, é, o que me fascina muito na Vars é isso, a constante, é um ambiente que está em constante mudança. Né? Tem regiões que você tinha o barranco, no outro o barranco avançou, né? a praia aumentou de um lado, o barranco caiu do outro lado. Né? Então, essa, essa dinâmica ela é, ela é muito interessante para gente da, da biológica né e ver como que as populações humanas também interagem com esses ambientes né essa é uma outra coisa que eu via quando eu subia de Parintins que eu via nossa às vezes você via uma uma, uma uma casa feita de palha uma palafita que a é, 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 todo inundado em volta as paredes de palha tudo de palha ali no meio da, do, do, do quase né, ah, não, 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 no não, rio emenda com os lados não parece que a casa está dentro do rio Viu o Amazonas, né? Então, é, é, são umas coisas muito surpreendentes e e que, principalmente, quem é de fora, eu, é eu eu já tenho muitos anos aqui, mas quem vem de fora não tem noção e é muito vendida, é muito, muito errada a imagem daqui, né? A gente tem que tem que mostrar mostrar uma Amazônia de verdade, o que, que acontece de positivo aqui e as dificuldades também que nós temos aqui, as dificuldades que esses povos têm.
1: Hoje nós encerramos por aqui, mas semana que vem tem mais conteúdo VNV pra
0: você.